0: Hey, so cool, euch alle zu sehen, egal wo du dabei bist, ob du hier im Saal oder im Foyer oder im Livestream eingeschaltet hast. So cool, dass wir zusammen Gott feiern können, oder? Hey, nur weil ihr jetzt eine Maske auf habt, ihr könnt trotzdem noch Amen sagen, okay? Ich habe mir gedacht, wir sollten eigentlich uns Masken machen lassen, wo hier ganz groß Amen draufsteht, weil sonst kriege ich jeden Sonntag, wo ich hier stehen werde, Depressionen, weil ich in Gesichter sehe, aber nicht so wirklich die Reaktionen sehe, okay? Und eine Maske, die ähm, hat auch noch nicht deine Hände im Griff. Also deine Hände klatschen und so, das geht auch noch ohne Maske. Amen? Yes, so cool. Hey, wir sind in der chapel kultur -Serie. Und wie Bernd gesagt hat, ist es nichts Neues, sondern sind es eigentlich Werte, die aus der Bibel, aus dem Wort Gottes entspringen und die wir ganz neu in den Mittelpunkt stellen wollen. Und wir sind heute nochmal im Epheserbrief zusammen unterwegs, wo wir auch schon vor zwei Wochen in unserem Wert Familie ist unser Kern drin waren. Ich finde den Epheserbrief, einen genialen Brief. Wir finden dort ganz viel über die Gemeinde, über den Leib Christi, über die Familie Gottes. Er geht ganz viel um Kultur, wie wir miteinander unterwegs sein sollen. Es ist einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament und wir steigen heute, wenn du deine Bibel dabei hast, im vierten Kapitel ein. In diesem Kapitel geht es ganz viel um die geistliche Familie und um deren Einheit. Es ist sozusagen jetzt die Überleitung vom zweiten Wert, Familie ist unser Kern. Ich glaube, dass Familie, also der Leib Christi, die Gemeinde, ein Geschenk Gottes an uns ist. Das dürfen wir nie vergessen. Ich glaube, Gemeinde ist nicht die Erfindung von irgendeinem Menschen, ist nicht eine philosophische Idee, sondern ist Gottes Geschenk an uns. Uns. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, dass Gott uns dieses Geschenk mit seinen ganz verschiedenen Gaben, mit seinen ganz verschiedenen Ausprägungen, mit einem ganz bestimmten Ziel gegeben hat. Es gibt ja Geschenke, die ein klares Ziel haben. Und es gibt Geschenke, die ohne Intention geschenkt sind. So, man schenkt halt, um einfach zu schenken, oder? Wir haben schon hunderte von diesen Geschenken geschenkt und bekommen, die man halt einfach erhält, weil man halt schenkt. Aber dann gibt es da auch manche Geschenke, die mit einer ganz bestimmten Intention geschenkt werden, oder? Zum Beispiel die Sportklamotten, die unter dem Weihnachtsbaum des Mannes liegen, äh, mit herzlichen Grüßen von der Frau. Hey, mach mal wieder Sport. Eine ganz klare Intention, ein bestimmtes Ziel dahinter. Oder unterm gleichen Weihnachtsbaum der Hunkemöller-Gutschein, den der Mann der Frau schenkt. Oder was auch immer es in deinem Leben ist. Es gibt Geschenke, die wir mit einer bestimmten Intention, mit einem bestimmten Ziel schenken. Und Gott schenkt nicht einfach so, dass er halt geschenkt hat, sondern er schenkt mit einem Ziel. Er schenkt uns die Gemeinde und hier steigen wir in Vers 13 ein mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Es sind verschiedene Teilziele, die aber in gewisser Weise in einer Steigerung alle auf ein Hauptziel ausgerichtet sind. Und zwar, dass wir, dass du in die ganze Fülle Christi hineinwächst. Und das ist der erste Punkt heute Morgen, wenn du mitschreibst, in die ganze Fülle hineinwachsen. Ich glaube, dass Gemeinde ein Geschenk von Gott an uns ist, mit dem Ziel, dass wir in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Der Umkehrschluss, wenn du dieses Geschenk nicht hast, wenn du dieses Geschenk nicht lebst, wenn du dieses Geschenk nicht öffnest, wirst du nicht in die Fülle Christi, für dein Leben hineinwachsen. Du brauchst die geistliche Familie, du brauchst eine Form von Gemeinschaft, du brauchst andere Brüdern und Schwestern, um in das hineinzuwachsen, was Gott für dich hat. Alleine geht's nicht und wenn du alleine unterwegs bist, wirst du früher oder später immer komisch wachsen. Menschen, die im Glauben alleine unterwegs sind, werden auf die Dauer immer komisch kurz klären, was jetzt überhaupt die Fülle ist. Die Fülle Christi. Es ist für Christen ein Begriff. Man könnte tatsächlich eine Predigtserie drüber machen, was alles in der Fülle Christi ist und Verheißungen und Früchte des Geistes und Gaben und alles Mögliche reinpacken. Aber ich würde zusammengefasst, weil mir die Zeit heute fehlt, sagen, es ist Leben, wie es sich Gott für uns vorgestellt hat. Fülle Bedeutet das zu leben, was Gott sich für dich und für mich vorgestellt hat. Und da sollen wir hineinwachsen. Da steht eigentlich, da sollen wir hinkommen, das sollen wir erreichen. Das Wort kann tatsächlich das Erreichen eines Ortes meinen, es wird aber in der Bibel auch immer wieder im übertragenen Sinne gebraucht. Und ich Denke, dass Paulus dieses Wort hier gebraucht als einen Ort, in Anführungszeichen, an den wir kommen sollen, an den wir uns hinbewegen sollen, der als angestrebtes Ziel eines jeden Christen erreicht werden soll. Wenn du den Mount Everest besteigen möchtest, dann brauchst du andere Menschen. Und ich glaube, auch in unserer Lebensreise brauchen wir andere Menschen, um an den Gipfel, um ans Ziel zu kommen. Das werden wir nur mit der Hilfe von Brüdern und Schwestern im Glauben erreichen. Ich weiß jetzt nicht genau, was in dir abläuft, wenn du das Wort Ziel hörst. Bei den einen sind wir motiviert mit dem Ziel vor Augen und sind begeistert loszulegen. Andere sind erstmal eher entmutigt, weil sie durch das Ziel die Länge der Strecke erkennen, die noch zurückzulegen ist. Das ist manchmal ganz schön entmutigend. Oder wieder andere werden durch das Ziel an all die Ziele in ihrem Leben erinnert, die sie vielleicht selber nicht erreicht haben. Egal, was es in dir auslöst, dieses Wort oder diese Vorstellung, dass da ein Ziel ist, an das wir kommen sollen, in das wir hineinwachsen sollen. Ich glaube, in jedem Fall löst ein Ziel eine gewisse Spannung, eine gewisse Energie in uns aus. Und wenn ich den Epheser-Brief so lese, dann nehme ich da auch eine krasse Spannung wahr. In den ersten drei Kapiteln, da lesen wir ja ganz viel darüber, dass wir bereits jetzt schon die Familie Gottes, die Mitbürger der Heiligen sind. Wir lesen, dass wir Gottes Erben sind und dass wir als heiliger Tempel von Jesus selbst aufgebaut werden. In Epheser 1, Vers 23 steht sogar wortwörtlich, dass wir als Gemeinde sein Leib sind und die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir sind schon jetzt die Fülle aber sollen noch hineinwachsen? Das klingt irgendwie total unlogisch, oder? Logik mal hin oder her, wenn ich mal ganz logisch mein Leben betrachte, meine Gedanken betrachte, das, was ich den lieben langen Tag mache, dann wird ganz schnell klar, dass dieses Hineinwachsen in die Fülle tatsächlich noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Und Menschen, die dir das erzählen, die dir das predigen, sind meines Erachtens nicht weniger als Irrlehrer. Ich glaube, wir sind alle auf diesem Weg des Hineinwachsens. Glaube lehrt uns aber, mit dieser Spannung richtig umzugehen. Glaube bedeutet nämlich schon jetzt, an den Verheißungen Gottes festzuhalten, auch wenn ich noch nicht alles davon erfüllt sehe. Glaube bedeutet, schon jetzt zu sagen, ja, ich sehe Herrlichkeit. Hey, vorhin, als wir das zusammen gesungen haben, wie viel mehr Herrlichkeit werden wir eines Tages sehen, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht ewig sehen werden, aber schon jetzt nehme ich Herrlichkeit Gottes wahr, nehme ich seine Gegenwart wahr, wenn wir zusammenkommen, aber noch nicht in dieser Fülle. Schon jetzt sehe ich das Reich Gottes aufsprießen. Schon jetzt sehe ich die Samen, aber ich sehe es noch nicht in seiner ganzen Fülle. Aber Glaube lehrt uns, mit genau dieser Spannung umzugehen. Und wir als Menschen sind so schlechteren mit Spannungen im Leben klarzukommen. Wenn du Beweis willst, dann schau in die aktuelle Lage unserer Nation. Diese Spannung, die Corona, die die Pandemie gebracht hat, die Spannung in den Meinungen und was nicht alles, wir sind so schlechteren geworden, gut mit dieser Spannung umzugehen und in gewisser Weise auch manchmal in die Mitte zu kommen. Und ich glaube, wenn wir im Glauben an Jesus und an seine Vergebung unterwegs sind, dann wird dieses große Ziel des Hineinwachsens, das wir erreichen sollen, es wird in uns keine Minderwertigkeitskomplexe auslösen. So nach dem Motto, oh, wer bin ich schon, dass ich das irgendwann erreichen werde? Ich schaffe das nicht. Aber es wird auch keinen Leistungsdruck in uns auslösen, so nach dem Motto, yes, jetzt schau her, ich beweise es dir, ich schaffe es in die ganze Fülle Christi hineinzuwachsen. Nee, nee, Glaube lehrt uns, dass der Weg schon das Ziel ist. Glaube lehrt uns, dass das Festhalten an Jesus, dass das Unterwegssein mit ihm schon das Ziel ist. Jünger Jesu zu sein, und ich sitze hier vor sehr vielen Jüngern und Jüngerinnen, bedeutet letztendlich auf dem Weg zu sein. Wir alle sind auf dem Weg in die ganze Fülle Christi hineinzuwachsen. Der Prozess dahin ist dabei wichtiger als das Ergebnis. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Das, was diesen Weg so einzigartig macht, ist, dass der Ausgangspunkt und das Ziel der Reise Jesus selbst ist. Das ist eigentlich eine Rundreise. Und gerade wir, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, wir dürfen nicht vergessen, dass der Weg nicht mit unserem Suchen nach Gott begonnen hat, sondern dass der Weg mit Jesus Suche nach dir begonnen hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Weg nicht mit deiner eigenen Leistung begonnen hat, sondern dass der Weg mit Jesu vollbrachten Werk am Kreuz begonnen hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Weg nicht aus deiner eigenen Kraft entstanden ist, sondern dass der Weg mit Gottes Kraft in dir beginnt. Amen. Ich glaube, dass es das beste Voraussetzungen für den Weg des Hineinwachsens sind. Und wenn wir diese Voraussetzungen nicht verinnerlichen, das ist mir ganz wichtig, deshalb habe ich auch die Hälfte der Zeit meiner Predigt für diesen Punkt genommen, wenn wir das nicht verinnerlichen, wenn wir das nicht verstehen, wird dieses große Ziel aus Epheser 4, Vers 13 eine eher negative Spannung in uns auslösen und wir werden immer wieder in Selbstverdammnis, weil wir es ja nicht schaffen, oder in Selbstgerechtigkeit, oh, wir sind die Tollsten, verfallen. Wenn wir aber dagegen diese Voraussetzungen unserer Reise mit Gott verinnerlicht haben und im Glauben an Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens in seiner Vergebung unterwegs sind, ist das Hineinwachsen nicht mehr länger eine lästige Pflicht als Christ, nicht mehr länger ein schlechtes Gewissen, kein Ziel, das uns irgendwie demotiviert oder uns zeigt, wie schlecht wir sind, sondern es ist ein gewaltiges Vorrecht. Es ist ein Privileg, das Gott dir gibt. Überleg mal, was für ein gewaltiger Ausdruck seiner Gnade ist es, dass du dich noch entwickeln darfst, dass du eben noch nicht angekommen sein musst, sondern dass du auf dem Weg Gehen darfst, dass du nicht der Beste sein musst, sondern dass du du selbst sein darfst, dass du für dein Versagen und ich merke hier, wie der Geist Gottes wirklich prophetisch in Herzen reinspricht, dass du für dein Versagen auf diesem Weg nicht selbst bestraft wirst, sondern Jesus selbst die Strafe schon längst für dich getragen hat. Und deswegen wollen wir als Chapel Entwicklung nicht als eine lästige Pflicht, nicht als eine mögliche Option, nicht als einen letzten Ausweg sehen, sondern als unser Vorrecht. Und das ist unser dritter Wert in der Chapel Kultur. Entwicklung ist unser Vorrecht. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich entwickelt, die weitergeht, die nicht stehen bleibt, wir sind aber auch eine Gemeinschaft, die nicht perfekt ist, falls du schon mitbekommen hast, aber die perfekte Voraussetzungen für ihren Weg hat, weil sie Jesus hat. Wie gewaltig ist dieser Gedanke, dass Gott selbst, der das Leben entwickelt hat, uns, dir und mir die Gestaltungshoheit für unser Leben gibt. Dass wir uns entwickeln dürfen, dass wir mündig werden dürfen. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade unseres Vaters. Paulus setzt den Gedanken des Hineinwachsens jetzt fort, indem er in einer Metapher auf die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen näher eingeht. Und das sieht man ja ganz viele Entwicklungsstufen. Er sagt, wenn wir als Christen in die Fülle hineinwachsen, dann, Epheser 4, Vers 14, sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass Wachstum, dass Reife und Entwicklung parallel passieren. Weil ich glaube, so wie Kinder biologisch gesehen wachsen können, ohne sich motorisch und kognitiv zu entwickeln, so können auch Christen älter werden, ohne sich in die Fülle Christi zu entwickeln ohne wirklich in die Fülle Christi hineinzuwachsen. Und weil Erwachsene auf dem Entwicklungsstandes eines Kleinkindes ein wirkliches Problem für unsere Gesellschaft sind, wiederholt Paulus den Gedanken aus Vers 13 und verdeutlicht nochmal in Vers 15, hey, es ist echt wichtig, lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Und das ist mein zweiter Punkt, in jeder Hinsicht. Entwicklung im christlichen Sinne bezieht sich nämlich nicht nur auf, unser Gesamtes, äh, auf, auf einzelne Bereiche unseres Lebens, sondern bezieht sich auf das gesamte Leben. Nicht nur auf einen spirituellen Bereich, wo wir irgendwie ein bisschen auf äh, fromm tun, sondern auf unser ganzes Leben. Und da ist so eine enge Connection zu den anderen drei Werten, die wir bisher haben. Wir wiederholen mal zusammen. Hingabe ist unser... Hingabe ist unser, das ist das Fundament. Wir versprechen Gott unsere Hingabe. Wir geben ihm unser gesamtes Leben. Und diese Hingabe hat zur Folge, dass wir Teil einer Familie werden. Einer Familie von Gott. Familie ist unser und diese Familie, sie ist, wie ich vor zwei Wochen gepredigt habe, nicht nur dazu da, dass wir uns wohlfühlen, dass wir gekannt sind, dass wir versorgt sind, sondern sie ist auch dazu da, dass wir uns entwickeln, dass wir uns verändern, dass wir in Jesu Bild umgestaltet werden und anfangen Verantwortung für unser Leben, aber auch für das Leben von anderen Menschen zu übernehmen und deswegen ist Entwicklung unser ich habe euch heute ein Rad mitgebracht, um diesen zweiten Punkt in jeder Hinsicht zu verdeutlichen. Dieses Rad steht für dein und für mein Leben. Du bist im Leben unterwegs. Du rollst so durch die Zeit und bist ein Rad. So ein Rad hat verschiedene Speichen. Dieses Rad hat fünf Speichen. Speichen. Und auch dein Leben hat verschiedene Lebensbereiche, also Speichen. Und deswegen will ich jetzt über das Rad des Lebens sprechen. Ich habe ein Rad für euch mitgebracht und habe auch dein und mein Leben mal in fünf Bereiche eingeteilt. Man kann da auch mehr finden oder weniger, ist nicht so wichtig, aber es stellt die Ganzheit des Lebens dar. Da gibt es zum Beispiel die erste Speiche der Beziehungen. Beziehung zu unseren Kollegen, zu unserem Partner, zu unserer Familie, zu Freunden, zu Kollegen, aber auch zu Brüdern und zu Schwestern. Im Schnitt unterhalten wir uns von unseren 80 Lebensjahren, die wir hier auf der Welt verbringen, ungefähr zwölf Jahre in Unterhaltungen mit anderen Menschen. Dann gibt es manche, die 20 Jahre verbringen, andere Männer, die vielleicht nur acht Jahre verbringen, aber wir verbringen ganz schön viel Zeit unseres Lebens mit anderen, in Beziehung mit anderen Menschen. Dann gibt es da die zweite Speiche, die Speiche des Berufs. Wir verbringen im Schnitt acht von unseren 80 Jahren auf der Arbeit. Es ist ein sehr prägender Bereich unseres Lebens. Für heute nehmen wir in diesem Bereich auch die ehrenamtlichen Aktivitäten mit rein und auch die Uni oder die Schule, weil ihr da ja auch hin müsst sozusagen. Also es ist die Speiche des Berufs. Die dritte Speiche, unser Körper. Fünf der durchschnittlich 80 Jahre schlagen wir uns den Bauch voll. Wir essen. Und zu dieser Speiche des Körpers, da gehört nicht nur das Essen und unsere Gesundheit, sondern auch Bewegung und auch unsere Sexualität. Und dann ist da noch eine Speiche, über die man oft nicht so gerne spricht, die Finanzen. Hier verorten wir alles in unserem Leben, was wir irgendwie besitzen, unser Konto, und sämtliches Hab und Gut. Und die fünfte Speiche nennen wir das Denken. Ich weiß, das Denken hat in gewisser Weise mit allen anderen Speichen zu tun, aber das ist ja auch der Grund, warum wir das Rad gewählt haben, weil alles miteinander zu tun hat. Aber in der Speiche des Denkens, da verorten wir alles, was in unserem Kopf so abläuft. Alles, was wir so den lieben, langen Tag denken. Und nicht nur was wir denken, sondern auch wie wir denken. Über uns selbst, aber auch über andere. Jetzt ist jede Speiche eines Rades mit einem Radkranz verbunden. Und dieser Radkranz, er steht für dein Leben. Ich finde das Bild des Rades genial, weil es klar macht, dass es eine Einheit ist. Dass es nicht Schubladen sind, sondern dass du eine Ganzheit bist, die aus Geist, Seele und Leib besteht. Jetzt denkst du dir, ja gut, Gabriel, aber... Wo in dem Rad ist jetzt der Geist? Wo ist es die Beziehung zu Gott? Da fehlt doch eine sechste Speiche, oder nicht? Ein wichtiger Bestandteil des Rades fehlt noch. Ohne diesen Teil kann keine Energie umgesetzt werden. Ohne dieses Teil findet ein Rad keine Stabilität. Es ist nämlich die Achse, an der alle Speichen des Rades verankert sind. Der Glaube an Gott ist keine einzelne Speiche, kein Bereich unseres Lebens, den wir getrennt von den anderen betrachten können. Der Glaube an Gott ist das Zentrum. Er ist die Achse unseres Lebens, an dem alle Lebensspeichen fest verankert sein sollen. Epheser 4, Vers 15 heißt im übertragenen Sinne, lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein, und mit jeder Speiche unseres Lebensrades zu Christus hinwachsen, unserer Achse. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie sich die Speichen entwickeln können. Also wie das Hineinwachsen in die Fülle am Ende auch ganz praktisch in unserem Leben aussieht. Und ich bin super happy darüber, dass ich das heute nicht alles in die eine Predigt packen muss, sondern dass wir nächste Woche beim Recap-Sonntag von diesem Wert zu jeder der fünf Speichen eine Person keine Angst, nicht eine halbe Stunde, kürzere Zeit, eine Person auf die Bühne bringen werden und zu jeder einzelnen Lebensspeiche ganz praktische Stories aus dem Leben bringen, aber auch gleichzeitig Ermutigungen, wie wir diese Speiche in unserem Leben in die Fülle Christi hin entwickeln können, wie wir in unserem Leben Entwicklung umarmen können. Für heute möchte ich euch aber schon mal ein ganz praktisches, allgemeingültiges Prinzip mitgeben, das sowohl für dich selbst und für deine Lebensspeichen, aber auch für uns als Gemeinde unglaublich wichtig ist, wenn es um Entwicklung geht. Und das ist mein dritter und letzter Punkt heute, in Liebe wahrhaftig. In Vers 15, wir haben das vorhin so schnell überlesen, da steht, lasst uns in Liebe wahrhaftig sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben. Puh, Wahrheit und Liebe, schon wieder eine so unglaubliche Spannung, oder? Ich meine, Wahrheit und Liebe, genau diese Spannung, genau dieses Paar aus Liebe und Wahrheit braucht es, um Entwicklung in unserem Leben zu sehen. Weil weißt du, wie beim ersten Punkt, bei schon jetzt und noch nicht, bei dieser Spannung, so sind auch hier Wahrheit und Liebe zwei Dimensionen unseres Glaubens und auch unseres Gottes, die Hand in Hand miteinander gehen müssen. Die können nicht auf der einen Seite aufgelöst werden und wir sagen nur Wahrheit oder nur Liebe, sondern sie müssen zusammen laufen. Ich glaube, wir brauchen beides, um uns zu entwickeln. Wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen Wahrheit, um zu sehen, wo wir in Lügen, und in Unwahrheit unterwegs sind. Das ist der harte Teil an Entwicklung. Der ist nicht so nett. Wir brauchen die Wahrheit des Wortes Gottes in unserem Leben mehr als alles andere. Aber wir brauchen auch das wahre, herausfordernde Feedback unserer Familie. Von Menschen um uns herum. Damit wir nicht mit blinden Flecken und so im Leben unterwegs sind. Und gerade weil sich Menschen schwer tun, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, gerade weil es manchmal richtig wehtut und uns auch die Bibel und solche Verse krass herausfordern, brauchen wir gleichzeitig Liebe. Wir brauchen Liebe, um mit uns selbst und anderen gnädig sein zu können. Wir brauchen Liebe, um ermutigt zu werden, wenn wir mal wieder Fehler gemacht haben auf dem Weg. Wir brauchen die Liebe Gottes so sehr, um uns selbst, aber auch andere lieben zu können. Und ich will hier einen wichtigen Punkt setzen. Echte Liebe schwächt die Wahrheit kein Stück. Echte Liebe bedeutet nicht, ha, es ist alles happy clappy, sondern echte Liebe übersetzt die Wahrheit in unser Leben, damit wir sie nehmen können und damit wir an ihr reifen können. Ich glaube, dass die Welt Wahrheit und Liebe, so bitter nötig hat. Und ich glaube, dass die Gemeinde der einzige Ort ist, an dem diese beiden Dimensionen Hand in Hand gehen. Beziehungsweise gehen sollten. Und ich glaube, dass Jesus das beste Beispiel darin war, in Liebe und Wahrheit unterwegs zu sein. Er vereint meines Erachtens diese Spannung aus Wahrheit und Liebe in seiner Person. Und so sollten auch wir mit genau dieser Spannung im Leben unterwegs sein. Aber was ich feststelle, ist, dass wir als Gemeinden, aber auch in unserem Leben immer wieder von der einen Seite vom Pferd, beziehungsweise vom Rad, <lacht> runterfallen und so nicht in Wahrheit und in Liebe unterwegs sind, sondern vielleicht nur in Wahrheit oder nur in Liebe unterwegs sind. Und es gibt Letztendlich genau vier Möglichkeiten, wie wir mit Wahrheit und Liebe umgehen können. Und diese vier Möglichkeiten, sie haben ganz verschiedene Folgen für unser Leben und auch für unsere Gemeinden. Ich glaube, es gibt Leute, die sind wahrhaftig, aber nicht liebevoll. Die sagen dir ihre Meinung sofort beim ersten Mal, sofort ins Gesicht und laufen weg. Und du stehst da, was war das denn? Ganz schön überfordernd und so gibt es auch Gemeinden, da wird gepredigt und du sitzt drin und denkst dir, oh, ganz schön überfordernd. Gemeinde wird der Ort der Gesetzlichkeit, wenn Wahrheit da ist, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, aber die Liebe fehlt. Dann gibt es Menschen und Kirchen, die sind liebevoll, aber nicht wahrhaftig alles ist toll und schön und nur die Liebe zählt und wir lieben uns. Für mich der Ort des Konsums. Wenn Gemeinde nur noch Liebe im Blick hat und nicht mehr Wahrheit predigt, dann wird es der Ort des Konsums, wo Leute kommen, Kaffee trinken, nette Menschen treffen, ein bisschen Musik hören und wieder heimgehen. Es gibt eine dritte Möglichkeit, nicht liebevoll und nicht wahrhaftig zu sein. Da ist die Folge und die Konsequenz für dein Leben und für Gemeinden Nichtigkeit, Irrelevanz, Unerheblich. Und dann gibt es den Umgang liebevoll und wahrhaftig zu sein. Und ich glaube, das ist der Ort der Entwicklung in unserem Leben. Und Gemeinde wird, wenn sie das schafft in Liebe, wahrhaftig, in ihrer Zeit unterwegs zu sein, zum Ort der Entwicklung und des Vorankommens. Wir werden nur in die Fülle Christi hineinwachsen, wenn wir in Liebe wahrhaftig unterwegs sind. Nur so kommt unser Lebensrat wirklich voran und auch nur so können wir in dieser Welt wirklich was bewegen. Und dafür haben wir, wie ich in Punkt 1 gesagt habe, die besten Voraussetzungen, oder? Ein Rad steht für Bewegung, steht für Fortschritt. Und ich glaube, auch dein Rad, dein Leben ist dazu berufen, sich in dieser Welt zu bewegen, sich zu entwickeln und dort, wo du bist, Dinge zu bewegen. Um etwas vorwärts zu bewegen, braucht ein Rad aber Stabilität. Und dafür ist die Achse so extrem wichtig. Aber auch jede einzelne Speiche. Ich finde es total spannend, dass wenn bei einem Rad auch nur eine Speiche beschädigt oder locker ist, wird sich mit der Zeit das gesamte Rad verformen. Es kommt zu einem Achter, der sich krumm fortbewegt. Und so wird es auch in deinem Leben sein. Deine Speichen müssen in einer Balance zueinander stehen. Ansonsten verformt sich auch der Lauf deines Lebens. Du kannst alle vier Speichen im Griff haben, wenn eine Speiche gebrochen ist oder nicht in der Spannung an der Achse verankert ist, wird dein gesamtes Leben davon beeinflusst. Und umso mehr Last oder Personen ein Rad bewegen muss, umso wichtiger wird seine Stabilität, oder? Wenn wir mehr Verantwortung bekommen, unsere Speichen sich aber nicht weiterentwickeln, kann das richtig gefährlich werden. Wenn du Papa, Mama wirst, wenn du Leiter wirst, wenn du auf der Arbeit Verantwortung für andere Menschen bekommst, aber die Lebensspeichen bei dir bleiben auf der Entwicklung eines Kleinkinds, dann wird es nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld richtig gefährlich. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es immer wieder Bereiche und gibt es immer wieder Momente, wo unsere Speichen locker werden, wo wir nicht in dieser Entwicklung des Hineinwachsens unterwegs sind oder wo Speichen vielleicht sogar gebrochen sind. Und wann, wenn wir das erkennen, dann sollten wir unser Lebensrat nachjustieren. Weißt du, Speichen nachzujustieren, ist eine gar nicht so leichte Sache. Experten raten davon ab, dass du das einfach mal schnell in deiner Werkstatt alleine daheim machst, weil wenn du ein bisschen die eine Speiche mehr spannst und dadurch die gesamte Spannung ähm, aus dem Gleichgewicht kommt, hat das Auswirkungen auf alle anderen Speichen. Du brauchst einen Experten, du brauchst die Hilfe von außen, weil alle Speichen mit der Spannung zentral an der Achse ausgerichtet sein müssen. Und ich glaube, das, was für einen Fahrradreifen gilt, gilt auch für unser Lebensrad. Um in deinem Leben in einer wirklichen Balance unterwegs zu sein und dich weiterzuentwickeln, dafür brauchst du den Rat und die Hilfe von anderen. Und du brauchst eine feste Achse im Mittelpunkt. Du brauchst etwas, was dich trägt, was dir Stabilität bringt. Und da haben wir mit Jesus die bombastischste, feste Achse, die es überhaupt gibt. Ich habe gerade gesagt, dass das Nutzen eines Rades ist, Lasten zu tragen. Und nicht einfach nur schön auszuschauen, wie jetzt dieses Rad. Sondern wir sollen Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, umso tragfähiger wir werden, umso mehr ist es wichtig, dass sich unsere Achsen, äh, Speichen entwickeln und fest in Jesus verankert sind. Hey, ich finde es so wichtig, wir werden nicht alleine wachsen. Wir werden nicht alleine entwickelt, sondern wir brauchen die Hilfe von anderen. Deshalb freue ich mich so sehr, dass wir ab heute wieder unser Gebetsangebot am Start haben. Du kannst ab heute wieder in die Gebetslounge kommen, wenn du merkst, ey, da ist irgendwas locker in meinem Leben. Ich brauche mal Gebet, ich brauche mal jemanden von außen nehmen diese Angebote an, wir haben Fürsorgeteam, wir haben Kleingruppen, wo Menschen da sind, die dir dabei helfen, auch wenn eine Achse mal durchgebrochen ist, die, die durch einen Prozess mit dir gehen, zusammen mit Gott und dich wieder neu ausrichten auf ein Leben. Und mein letzter Gedanke, und die Band kann schon mal vorkommen, so ein einzelnes Rad schaut ja schön und gut aus und kann auch ein bisschen was bewegen, zum Beispiel in der Schubkarre. Aber mehr Räder können viel mehr Last tragen, können viel mehr zusammen bewegen. Und deswegen, glaube ich, gilt dieses Lebensrad nicht nur für dein persönliches, individuelles Leben, sondern auch für uns als Gemeinschaft, für uns als Kirche. Und so wie bei einem Laster, den ich euch heute mitgebracht habe, wenn wir alle unsere Räder aneinanderreihen, dann werden wir viel mehr Lasten tragen können. Dann werden wir viel mehr in dieser Welt bewegen können. Und ich will dich ermutigen, steck dein Rad, steck deinen Reifen an den großen Truck der Familie Gottes. Sag, ich will meinen Platz einnehmen. Ich will mithelfen, damit wir Lasten tragen können, damit wir Verantwortung übernehmen können und eine Welt erreichen, die Jesus so sehr braucht. Amen. Hey, lass uns zum Ende zusammen aufstehen und nochmal in den Lobpreis gehen. Hey, und wenn du merkst bei dir in deinem eigenen Lebensrat, da ist irgendwie Ungleichgewicht gekommen oder da sind Bereiche, wo du einfach mehr Verantwortung übernehmen möchtest, wo du sagst, ja, ich möchte mehr Verantwortung bekommen dann entscheide ich heute, ja, ich will Entwicklung als mein Vorrecht sehen und nicht länger als eine Pflicht oder als irgendwas, was ich tun muss, sondern was ich tun darf. Lasst uns zusammen unser Lebensrat, aber auch uns als Gemeinschaft, als großen Truck vor Gott hinlegen und sagen, er ist groß und er bewegt große Wunder durch uns. Wir sind berufen, große Dinge zu bewegen in diesem Leben. Nicht kleine Dinge, sondern große Dinge, wie auch immer sie ausschauen werden. Lasst uns zusammen nochmal Gott unser Lob geben, ihm die Erde bringen. Amen.